0: Radio. BNR Beurswaakt En ik word ondersteund door Joop van de Groep van Antauris Vermogensbeheer, die komen uit Baarn. En ook Arjen van der Meer van Optimix. Eh, welkom allebei, we gaan vooral vooruitkijken naar wat er de komende week staat te gebeuren. Maar we moeten natuurlijk terugkijken of eigenlijk is het allebei naar Trump. Het wordt een beetje een politieke factor voor beleggers. Eh, hij heeft natuurlijk een Trump rally veroorzaakt Joop, maar nu lijkt het hem toch tegen te zitten. Die beurzen worden langzaam nerveus. Nou ja, kijk,
1: dit jaar was het natuurlijk hartstikke uh, rustig op de beurzen. En uh, afgelopen week komt er dan een beetje een uh, rimpeling in het water. Dat mag ook wel een keer, uh, vind ik. Al met al doen de beurzen het hartstikke goed. Kijk, Trump... Uh, daar weet je van dat hij elke keer weer een tweetje stuurt. En daar houden we op dit moment gewoon rekening mee met allerlei uh, rare scenario's. projectiel, projectiel, En dat weten we nu zo langzamerhand wel. Uh, Waarom die beurzen dan toch omlaag gaan, is natuurlijk het verhaal van... uh, dat beleggers angst hebben voor het feit dat hij alles wat hij beloofd heeft... in zijn uh, verkiezingsstrijd. Uh, En uh, het congres moet straks de begroting gaan goedkeuren. Dat is eind juni al. Eh, worden beleggen zenuwachtig voor het feit dat Trump wellicht helemaal zijn begroting niet rondkrijgt... Afgekut wordt door het congres. Ja, en dan uh, is de, de. Wat dus de trump rally Die is ingeprijsd door de beleggers. Ja, daar komt dan in feite dus heel weinig van terecht. Ja, want hij en heeft al geen daar...
0: politieke steun meer. Dan Juist. Komen die plannen, ook fiscale plannen natuurlijk. Komen ja. niet meer tot een recht. Dan is dus, als je het zo bekijkt. de beurs in Amerika te duur. Ja, nou. nou de, de goede graadmeter is de
1: ontwikkeling van de euro. ten opzichte van de dollar. Uh, een van die onderdelen van. Overigens is het zo dat Europa. Maar misschien komen we er straks nog op terug. verrast in de economische ontwikkelingen. Elke keer wordt hij naar boven bijgesteld. Maar we zien ook dat als Trump zijn belastingverlaging niet kan doorvoeren... dat dan vervolgens niet de repatriëring van de dollars terug naar Amerika ook niet gaat plaatsvinden. En dat geeft natuurlijk wel zwakte te weer van de dollar. Kijk, als die dollars terugkomen naar Amerika, geeft dat natuurlijk kracht aan die dollar... Als dat niet doorgaat, dan blijven die dollars lekker in het buitenland uh, zitten. Dus je ziet het ook, zeg maar, de angst en de, uh, ja, wat Trump aan het doen is... zien wij terug in de verhouding tussen de euro en de dollar.
0: Helder verhaal, Arjen. Uh, politieke factor Trump begint dus een rol te spelen. De uitleg van, uh, Joop, ja, dat is weinig op af te dingen. Maar dat betekent dus wel dat je als belegger bijna politicoloog van Amerika moet zijn... om te kijken, waar gaan die beurzen naartoe?
2: Ja, nou, um, ik zou wel aan willen merken dat... Um, wat menigeen de Trump-rally noemt, dat het eigenlijk een uh, wat misleidende benaming is. Want? Uh, want? Volgens ons is uh, de beursrally voornamelijk gedragen door een goede trend... een goede ontwikkeling in uh, macro-economische cijfers en uh, bedrijfswinsten. En ook de bedrijfswinsten waren ja, uitzonderlijk goed natuurlijk. Ja, afgelopen kwartaal was het heel goed. Over de brede linie zagen we winstgroei in Amerika van 10 tot 15 procent. Europa 20, uh, emerging markets zelfs 25 procent. Dus wat ons betreft is het ook vooral een bedrijfswinst gedreven rally en gaat de markt omhoog ondanks Trump. Maar wat Joop zegt heeft natuurlijk wel mee
0: te maken. Op het moment dat hij zijn economisch beleid niet rondkrijgt... kan dat ten koste gaan van die bedrijfswinsten op lange termijn... of misschien wel aan het eind van het jaar.
2: Ja, we zijn nu al op een punt gekomen dat Trump niet kan blijven teleurstellen... En het belastingplan wordt heus wel voor een gedeelte ingeprijsd door de markt. Dus als daar niks van terecht komt, ja dan... Uh... We hebben wel een probleem. We hebben een probleem, ja. Oh, okay. ja, ja.
0: Uh, is ook aan te geven door een van jullie twee... hoe erg die daling of hoeveel lucht er dan uit gaat lopen? Want dan wordt het opeens lucht. Nu nog niet, maar op het moment dat hij zijn politieke plannen niet doorheen krijgt... maken jullie daar berekeningen voor? Is dat te voorspellen voor de belegger? Is dat een lastige?
1: Uh, ja, op zich is dat wel een lastige. Uh, daarom huren we ze ons ook in een stuk als professional. <laughs> ja, gelukkig uh, wel. Ik, ik zou niet zeggen van dat het makkelijk is. Wat anders dan. Ja, dat gaat echt met toe. Nee, nou ja, kijk, weet je, weet je wat je ziet. Um, uh, waar, waar wij naar kijken, is de ontwikkeling van de rentevrije, uh, risicovrije rentevoet. Nou, vervolgens uh, krijg je ook de risicoopslag, omdat je dus meer risico gaat lopen in de aandelen. Nou, voor de Amerikaanse beurs is dat ongeveer 4 procent. Ja. Tussen de 4 en 4,5 procent. Nou, de 10 jaar rente, als ik dat als referentiekader neem, is een uh, kwart. Dus uh, dat betekent dat je een, een vergoeding moet hebben op je aandelen van om en daarbij de 6, 6,5 procent.
0: Oeh.
1: Ja. ja. En als je dan gaat rekenen naar IKW's. Ja, dan is de Amerikaanse is
0: beurzen zijn
1: duur. Ja. Dat klopt, zeker.
0: Ja. Ja. Bij Optimix, ook Amerika
2: iets te hoog gewaardeerd? Ja, wij vinden Amerika zeker duur. Ook te duur. We zijn het ook flink onderwogen. We zien ook weinig upside. En ja, als Trump eigenlijk niks voor elkaar krijgt, dan ja, moet de multiple misschien wel van 18 naar 16 wat meer in de buurt van het historische gemiddelde ligt. Ja. Joop zit te klikken, knikken, ja te knikken.
0: Dus we moeten echt op gaan letten wat Trump waar gaat maken en wat niet. Want dat is belangrijk voor uh, die beurzen. Um, ja, die olieprijs speelt natuurlijk ook een rol daarbij. Ik um, zie hem wel langzaam wat stijgen. Um, dat is natuurlijk wel, uh, dat heeft natuurlijk ook wel met die dollar te maken, Joop, denk ik. No. Uh, Of zie jij gewoon echt meer vraag naar die olie, weinig productie? Ja, ik zie het meer in de vraag uh,
1: aanbodverhouding. Op dit moment is het ook wel zo dat volgens mij volgende week, 25 mei... dan komt de OPEC bijeen in in Wenen. Ja, maar letten we daar nog op. Nou ja, kijk, in zoverre dat de productiebeperking die ze hebben afgesproken... een, een half jaar geleden, of die nog verlengd gaat worden... dan wel misschien aangescherpt. Echter, er zijn twee dingen... Uh, wat natuurlijk heel vervelend is voor de OPEC. Dat is een enorme voorraad olie op dit moment, die er aanwezig is. En ten tweede, en met deze huidige prijzen... gaan de Amerikanen ook weer met schaaldegasprojecten aan de gang. Dus die twee dingen zorgen ervoor, volgens mij, dat die uh, olieprijs...
0: komt nooit meer... Of niet makkelijk boven de hoeveel? Want dan begint dat, dat schaliegasverhaal weer te tellen. Ja,
1: ik denk nu rond de 50, misschien 60, maar dan houdt het ook echt op okay. voor mij.
2: Ja,
0: hoe kijken jullie daar bij tegen tegenaan? Want dit is wel een logisch ja. verhaal natuurlijk.
2: Ja, zeker. Nou, wij zijn voor de komende twaalf maanden wel wat gematig optimistisch. We denken aan een olieprijs van 55 à 60. Het is OPEC en met name de Saudis alles aangelegen om die olieprijs omhoog te krijgen. En die voorraadoverschot op te lossen. Uh, Saudi wil uh, begin volgend jaar uh, Saudi Aramco voor een deel naar de beurs brengen. En ja, je krijgt er nu eenmaal uh, wat meer miljardjes voor binnen als de olieprijs op 60 staat in plaats van 50. Um... Dus jij denkt dat die Saudi's tijdelijk naar die 60 gaan proberen te pompen, de prijs? Ja, ik denk als zij het voor elkaar krijgen om het voorraadsoverschot op te lossen... richting begin volgend jaar... Oh, is het maar tijdelijk. Dat de olieprijs vanzelf 55, 60 gaat doen. Ook omdat het moeilijker wordt voor de markt om de vraagtoename uh, in te lossen. Uh, nieuwe projecten zullen schaarser worden na dit jaar. En ook uh, schalieolie krijgt een wat hogere break-even prijs nodig. Nu gaat het nog voor 50. Uh, volgend jaar als de Permian Basin, hè, dat is nu de meest... Uh, uh, het, uh, ja, de... het reservoir waar de meeste ja. productie vandaan komt, uit Schalieolie. Uh, dat zal uh, voor 50 dollar waarschijnlijk volgend jaar niet meer kunnen. Oké. Okay. En wat heeft dit nou voor gevolg voor beleggers, Joop? Als we dit moeten
0: vertalen, die olieprijs, in dit verhaal van jou en van Optimix. Als je dat nou moet vertalen naar beleggers, betekent dat even uitkijken bij energiebehoeftige bedrijven? Uh, of juist niet? Er kan toch nog 10 dollar bij, als je het bij de huidige prijs vergelijkt. Misschien ook niet in de oil services bedrijven investeren?
1: Um, ja, dat is een, een klein gedeelte voor ons, uh, dat we daarna kijken. Wat ik veel belangrijker vind, is um, dat de, de ontwikkeling van grondstoffen... maar in, in met name olie en, en gas, komt natuurlijk terug in de inflatiecijfers. En um, ongeveer, dat is, dat is een bijna een correlatie van één op één. En, um, en, en dat is natuurlijk weer waar de Europese Centrale Bank naar zit te kijken... van wat, hoe ontwikkelt
0: de inflatie? Nou, daar zeg je iets belangrijks, is een probleem. In Duitsland begint die op te lopen, waarschijnlijk volgt Nederland... Als zoals de bondstaat van Duitsland, maar uh, uh, in andere landen niet. Voor wie gaat Draghi kiezen? Voor het zuiden van Europa of voor Duitsland, Nederland... en wat andere noordelijke landen? Zeg het maar. Uh, uh, Ja, ik ik, ik wil hier wel wat over zeggen.
1: Uh, Dat is een een klein uitstapje. Uh, Draghi is hier uh, geweest uh, in in de Tweede Kamer... uh, bij de commissie, wat gaat over monetair beleid. uh, Ik vind dat onze commissie zich schandalig heeft gedragen. Ja, waarom? Ja. Nou, Draghi is hier neergezet als iemand die uh, de grote boosdoener is... die onze pensioenen afpakt en dat soort dingen... Ja. en ervoor zorgt dat die rente hartstikke laag is... en ons ja. spaargeld weggaat. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat Draghi ervoor gezorgd heeft... doordat hij heeft ingegrepen, hij moest ingrijpen... want de volledige liquiditeit was weg. Alle banken waren min of meer failliet. Dus de liquiditeit droogde op. Dus Draghi moest wel ingrijpen. Nou, vervolgens gaan we van... Een recessie komen we terug in een economische groei, de banen komen er weer bij, ja. dus dat is de andere kant van het verhaal.
0: Bedrijven verdienen weer, ja. de Bedrijven verdienen weer.
1: En, en dan hebben we het over het agressieve beleid van de Europese Centrale Bank. Kijk nu eens naar Japan. Die Centrale Bank van Japan, die is vele malen agressiever bezig dan onze Europese Centrale Bank. De Centrale Bank van Japan heeft een belangsteltaal van bijna 90% van de omvang van de economie van Japan. Is zijn een van de
0: grootste opkopers op de beurs ja. van Tokio. Ja.
1: 10% van Toyota hebben ze op de plan staan. Nu in één keer zien we vijf kentalen achter elkaar dat Japan groeit. En dan zit iemand zegt iemand, moet je kijken, dat is fantastisch. En als Draghi bij ons komt, zitten wij met Draghi aan te pakken. Ja, en, maar
0: de beleggingen van de pensioenfondsen in Nederland... hebben er natuurlijk wel heel erg last van, van zijn rentebeleid. En ik snap wel dat zij klagen. Nou, nee. Nee, nee, zeg nee, maar. nee, Nee, zeg, de beleggingen.
1: De beleggingspotten van onze pensioenfondsen... die hebben uitstekend gerandeerd. Het verhaal is dat we moeten gaan rekenen met de rekenrente. Maar als we kijken naar het ABP, heeft vorig jaar 7,5% rendement gemaakt. Dus de potten groeien wel en groeien
0: forse dan dat is, zijn nog ja. veel groter dan voor de crisis. Alleen we rekenen ons... Maalijden reken Met de rekenrente. Ja, en daar kunnen we Draghi niet de schuld van geven. Daar kunnen we draaien niet de schuld van geven. Maar toch, aan de u meest vraag ik het dan, die rente, hè, dat begint nu... en daar heeft je ook natuurlijk gelijk in die, die olieprijs, die, die kan de, de, de inflatie wat aanwakkeren, Ook wel de aantrekkende economie in Europa. Ja, waar gaat Draghi naar luisteren? Naar het zuiden van Europa of naar het noorden? Want de inflatie hier gaat waarschijnlijk sneller oplopen dan in het zuiden. Waar ga je voor kiezen als centrale bank? En dat is voor belangrijk voor beleggers, natuurlijk. Gaan
2: ja, als... die vraag maar eens beantwoorden. Ja, ja nee, zeker. <laughs> uh, ja, we denken sowieso dat de rente geleidelijk aan op zal lopen. samen met inflatie. Maar dat is geen rocket science. Wanneer gaat dat uh, gebeuren? Dat is natuurlijk te de uh, nou ja, ik, ik denk vanaf nu tot het einde van het jaar. Ik denk dat we het vrij snel uh, zullen zien. toch al dit jaar, ja? Uh, ja, wel in gematigd tempo. Uh, de ECB gaf gisteren nog maar eens aan in zijn notulen. dat ze uh, ja, nog wel een hele zwakke trend. Uh, in de prijsvorming zien. En dat is zowel in de, de lonen- als productprijzen. Dus ja, zij willen het liefst mogelijk zo langzaam mogelijk bewegen en eerst veel meer bevestiging zien dat uh, het prijspeil weer op een hoger en stabieler uh, niveau zich gaat bevinden. Uh, Dus ja, zij zullen graag wat achter de de feiten aan willen lopen. Oké.
0: Maar Joop, vertaal dat naar de belegger. Wat wat kan hiermee met dit langzame beleid van de ECB nog even aankijken? Misschien een beetje dat rentebeleid en dat monetaire beleid terugschroeven. Hoe moeten we dat zien naar de belegger? Want dan... Kan je daar rustig op voorbereiden als beurs? Ik heb het idee dat Draghi dat ook wel graag wil trouwens.
1: Ja, ik ik denk dat Draghi hetzelfde gaat doen als wat de Centrale Bank van Amerika heeft gedaan. De Federal Reserve. Gisteren kwam voor mij een een stuk voorbij komen dat als de Centrale Bank van Amerika, de Federal Reserve, om erbij de 700 miljard aan obligaties gaat verkopen van de balans. in in twee jaar tijd overigens, dat betekent dat dat totale rentecurve... dus van elke looptijd die wij hebben, maar met 25 basispunten stijgt. C-t- de sparis, dus ja. de rest, dat er geen gekke dingen gebeuren ja, als er een impeachment van... Uh, van maar uh, ja. met het harde economische... Uh, procentje. een procentje. is maar een kwart procentje ja. uiteindelijk. Ja. Dus op zich is dat, valt dat allemaal mee. Ja. En ik denk dat ook Draghi op dezelfde manier... rustig aan ook zijn balans gaat uh, verkleinen.
0: Maar dat betekent dus eigenlijk dat jullie zeggen... beleggers, uh, doe rustig
2: aan, bereid je erop voor... dan komen er geen klappen op die beurs. Ja, uh, zeker. Wij zijn eigenlijk nogal constructief op uh, de aandelenbeurzen... omdat we denken dat de rente uh, geleidelijk aan omhoog zal gaan. De centrale banken vooral niet te hard op de rem willen stappen voorlopig. En uh, ja, de impact, de de lastige impact van een echt hogere rente... dat die we waarschijnlijk pas volgend jaar zullen zien. Wellicht later dit jaar, maar... Nog niet zo snel waarschijnlijk.
0: Nou kijk jij, uh, top-down en macro-economie naar uh, de aandelen apart. Dus ik moet even een Joop voor NN. Dat kwam deze week met cijfers te verzekeraar. Is natuurlijk belangrijk voor die rentecurve. Heb jij daarnaar gekeken of is dat voor jou niet een aandeel waar je erg op let? De verzekeraar NN. Ja, wij zitten... uh, Je zit erin, heel duidelijk. uh, Goede disclaimer.
1: Ja, ja, dat moet ik ook melden. En we blijven er voorlopig ook wel in zitten. Toch wel, tevreden over de cijfers. Ja, tevreden. Zeer tevreden over de cijfers. Maar,
0: Delta Lloyd komt er nu bij. Uh, Solvabiliteit, dat wordt wel omlaag getrokken met die uh, definitieve inleving.
1: Ja, Uh, de verwachting is dat de solvabiliteit gaat dalen van 236% naar 180%. Het hmm. is ja, dus natuurlijk wel een heel stuk omlaag. Wordt
0: omlaag getrokken. Uh, ja. Aan de
1: andere kant zien we wel uh, dat er een mooi distributiekanaal bij komt, hè, ORA. Dat is natuurlijk een, een mooie aanvulling op het hele palet van uh, Nationale Nederlanden. En wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat de free cashflow groei... met uh, Lloyd erbij, met 39% groeit. Ja. Dat betekent dus dat ze hun dividend gewoon in stand kunnen blijven houden. ja en dat is wel heel prettig Daar voor... Daar kijk je, uh, je natuurlijk naar. Ja, zeker.
0: Ja, dus uh, overwegend positief. Ja. Ja, de Trump Ready die lijkt dus steeds meer onder druk te komen. De vraag is natuurlijk of nu de zomer nadert en beleggers het rustig aan gaan doen... of dat tot klappen op de beurs kan leiden. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Ik sta hier met Arjan van der Meer van Optimix en Joop van de Groep van Antaurus. En mijn naam is René de Monchi. We blikken nog even terug op de beurs van de afgelopen week. De AIX die daalde 1,5%. De midcap deed iets minder slecht met een min van een half procent. Stijgers. Kemalto, de beveiliger van de softwarebeveiliger van onder andere betaalmiddelen, die daalde. Of nee, die steeg. Plus 3,4%. Steeg natuurlijk moet ik zeggen. Arcelor en Alde, ze kregen er allebei 1% bij. En Wolters Kluwer, de uitgever 3 kwart procent. En in de midkap was het OCI dat 14% steeg... over de laatste vijf handelsdagen. Dalers, daler. Alberts min 4,5%. Philips deed ook niet goed. Min 5% de afgelopen handelsweek. En Altis. Verloor 6,8%. Procent. En in de midcap was het Corbion dat bijna 5% procent daalde. Ja, als je dit rijtje zo hoort je op nog enig commentaar op een van de dalers. Uh, Gemalto een plus, Wolters een plus, Stijgersdalers.
1: Ja, ja nou ja, Gemalto profiteert natuurlijk van het hele cybersecurity uh, gebeuren.
0: Elke keer als daar nieuws over ja. is, zie je daar een plusje. Ja, ja. want
1: kijk, volgens mij zit Gemalto ook in de hek uh, ETF. Ja, een klein onderdeeltje, maar ze zitten er wel in. Ja. Dus ja, als dat gekocht wordt, of die sector wordt hoger gezet... dan profiteert Jamalto uh, uh, daarvan. Maar dan
0: zit er nog heel veel uh, muziek in op lange termijn. Want ja, voorlopig is nog niet iedereen beveiligd. Nee, zeker. Nee. Maar nee. jij zegt wel... als je er Zitten jullie erin Is Jamalto? Nee, in Jamalto nee. niet. We wel we... in die ETF? Ja, in die
1: ETF zitten we wel. Dat ja. is wel breder
0: gespreid en misschien wat veiliger. Ja. ja. Um, nou ja, voor de rest is het, uh, is het wel redelijk duidelijk. Dan gaan we toch een beetje vooruitkijken, voor zover dat kan. Um, de, de, de economie van... Van, van, van Europa hadden we het al over. Er komen verkiezingen aan, dat geeft natuurlijk enigszins onzekerheid. Hoe kijken jullie bij Optimix tegen die Europese economie... en dus ook tegen de bedrijven die, uh, die uh, aan de beurs genoteerd zijn in Europa? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, in Europa is het beeld echt significant verbeterd uh, de laatste zes maanden. Um... Je ziet het aan alles, hè? Ja, uh, werkgelegenheid, opdrachten, alles, export... Ja, je ziet het in alle nummers. Uh, Wij horen het ook bij onze eigen klanten, wat heel veel ondernemers zijn. Uh, dus ook in Nederland gaat het heel goed. Um, ja, de winstontwikkeling uh, in Europa is het afgelopen jaar heel slecht geweest. Dus er is ook wel potentieel voor een herstel. Uh, en ook in uh, economische groei zien we dat heel duidelijk. Um, maar Duitsland moet het wel vol zien te houden als trekpaard. Want het trekt nu langzaam de rest mee. Ik moet zeggen dat andere in het zuidelijke landen nog wel mee moeten trekken. maar. Nou ja, we zien hele positieve ontwikkelingen ook nu in, in Frankrijk. Uh, Italië doet het steeds beter. En ja, met de verkiezing van Macron uh, is het natuurlijk wel een potentiële gamechanger. Uh, Macron kan uh, hele goede dingen betekenen voor ja, zowel voor Frankrijk als voor uh, het Europese project. Maar daar geldt
0: ook voor, net als bij Trump. Hij moet het wel gaan laten zien. En met een parlement wat nog niet helemaal aan zijn kant staat... moeten afwachten hoe dat met
2: de verkiezingen gaat... Hij moet het wel de politieke steun gaan krijgen. Ja, natuurlijk. zeker. en Onzekerheid is natuurlijk altijd troef uh, op politiek niveau. Maar vergeleken met uh, een maand of twee maanden geleden... Ja, is het natuurlijk al een hele, uh, een hele grote verandering. En ik denk dat uh, consumenten en bedrijven opgelucht ademhalen... en wel geneigd zijn om uh, ja, wat meer te durven investeren en te durven besteden. In welke
0: sectoren moet je de aandelen dan gaan
2: zoeken? Uh, wij zijn vooral gepositioneerd in financials, in banken... en ook in uh, grondstofbedrijven. Dat, en, daar wordt de groei verwacht volgens jullie. Ja, grondstoffen ja. en ook kapitaalgoederen. Ja, Joop, beloven we de kans
0: dat, uh, dat de economie in Europa uh, heel kortstondig herstelt? Of is dit echt een fundamenteel... Zijn we echt uit het bos wat betreft die Europese economie? Of kijk, je even antwoord wil geven ja, op de groei van nou, de economie? Kijk, een, <laughs> Hoe fundamenteel zijn die ja. verbeteringen? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Kijk, een, 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 een economie is fundamenteel uh, gaat groeien... als de bestedingen uh, aantrekken. En uh, op dat vlak zien we dus dat uh, de lonen uh, verbeteren, de werkloosheid uh, neemt af. We zien een groei ook, een hele sterke groei in de periferie van Europa. Dus ook daar zie je dat. Uh, uh, en volgens mij ook nog, alleen dat heb ik niet scherp op mijn net, misschien dat Arjan het wel weet. Uh, de bedrijfsinvesteringen zijn volgens mij ook aan het aantrekken. Okay. Dus, dus als je en de consumptie aantrekt uh, in een economie. en ook de bedrijfsinvesteringen lopen op. Uh, met name de Amerikaanse bedrijven kijken nu ook juist. Naar Europese bedrijven, ja. omdat ze hier wat aantrekkelijker zijn gewaardeerd en het economische momentum Neem, in Europa ja. uh, beter is, ja. Ja, vind ik toch dat die, dat fundamenteel gedragen is, die uh, sterke groeiontwikkeling. Het momentum in de economie is op dit moment fundamenteel goed.
2: Heel kort antwoord, Arjen. die bedrijfsinvesteringen waar Joop het ja. over heeft, nemen die ook toe? Ja, in een we van we de zien de dat uh, de mondiale ontwikkeling heel synchroon lopen. Dus we zien zowel in Japan als in Europa als in Amerika dat bedrijfsinvesteringen. Ja, zeker maar daar zeg je eigenlijk mee, je kan ook in Azië beleggen. Zoek aandelen. je aandelen. Uh, nou ja, wij zijn overwogen zowel in, uh, in Azië, op komende markten, als in Europa. En waarom Azië? Um, Azië heeft het, uh, ja, hetzelfde probleem als Europa. Dat heeft uh, tussen 2011 en 2016 heel zwaar gehad. Winsten zijn heel hard gedaald, bijna gehalveerd. En er is dus heel veel potentieel voor de winst om terug te veren. Helemaal duidelijk. Um, Oké, okay, die verbeterende economie. Ik
0: vroeg net naar de sectoren bij Optimix. zijn naar kijken. Waar kijk jij dan naar? In de Europese economie en welke aandelensectoren zou je dan moeten stappen? Ja, van als ja. dat gaat herstellen. Ja. dat is eigenlijk iedereen het ja. wel over eens. Het is, ja. wel,
1: het is wel aardig. He. Als je kijkt naar de breed gespreide Europese index, de Eurostox uh, 600. Dat is heel breed gespreid. Uh, wat zie je dan? De toplijn. Dus de omzetten stijgen met meer dan 10% gemiddeld. Uh, Moet eens kijken wat dat betekent voor de winstontwikkeling. Dat is is daar een een multiple nog eens. Dus dat betekent ook dat uh, fundamenteel de economie goed in elkaar steekt, Omdat je dus topline, omzet, stijging hebt. Dat is gewoon kracht van de economie wat eronder zit. Uh, De sectoren die daarvan het beste hebben gepresteerd, als we dan terugkijken... dan is dat inderdaad de financials, de chemie en de industrie. Dat zijn de drie sectoren die op toplijn... Maar zeg je
0: dan, daar moeten we dus nu in gaan stappen... als die groei in Europa inderdaad zo doorzet?
1: Ja, Ja, die sectoren, daar moet je nu in zitten. Heel duidelijk.
0: Heb je nog een tip voor een aandeel? Dan gaan we meteen naar de tips. Dan komen we (lacht) bijna aan het einde van het programma. (lacht) Dus zeg het maar, Joop van de Groep van Antalrus. Waar (lacht) kijken jullie nu naar? Wat onderzoeken jullie? Waar zou je in moeten stappen? Of zitten jullie misschien al in? Nou,
1: wij kijken naar de portefeuilles in totaliteit. En je gaat natuurlijk de renteleganisme gaat wat oplopen in onze uh, visie. Dus wij gaan binnen onze portefeuilles... de alternatieve beleggingen, de hedgefondsachtige beleggingen... zijn we aan het opbouwen. Okay. Uh, dus meer marktneutraal, uh, long-short-strategie. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld volatility, uh, uh, bewegelijkheid. Ja, dus de volatiliteit. Uh, er zijn, er zijn uh, huizen die inderdaad die volatiliteit uh, uh, beleggen. Uh, dus da-
0: Keuze dus... het erover? Heb je één concrete waarvan je zegt die bijvoorbeeld een, een 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 index een product dat hier uh, bij hoort.
1: Uh, Wij hebben zelf natuurlijk ook onze eigen Antares Fund. Long-short-strategie. Dus reclame maken, maar het mag toch even. Ja, oké. Maar ook bijvoorbeeld een andere uh, partij die wij er ook in hebben zitten. Is bijvoorbeeld Bintour. Die doen en convertible arbitrage. En die doen uh, uh, volatility arbitrage. Dus dat zijn wel dingen die wij aan het opbouwen zijn. Om inderdaad de portefeuilles uh, wat meer... Je tip uh, voor de belegger. De tip voor de belegger. Dank je wel.
0: Dan uh, Arjen van der Meer van Optimix. Waar kijken jullie naar? Ja, dat is denk ik wat leuk om of te, onderzoeken, te melden. Onderzoeken, ja, zeg ja, maar. Dat,
2: dat wij de rente ook zien stijgen en um, obligaties op een minimumniveau hebben. En dus ook ons heil zoeken in de marktneutrale strategieën, zoals MinTower. Um, ook leuk om te melden dat wij ook de, de HEC-US, uh, de cybersecurity, uh, okay. in portefeuille hebben. Ja, als ETF ook, als fonds? Ja, of? als ETF. Oké, okay. ja. En welke? Um, Weet ja, je dat uit je hoofd? Ja, dus de HackUS. Oké, okay, dat is ook uh, okay. je ook, ook melden. Ja ja, 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 ja. En wat aardig is. Um, Wat uh, leuk is om op te pakken nu, is volgens ons de grondstoffen. energie en mijnbouw. Ook
0: grondstoffen gaan we bekijken. Dankjewel Arjen van der Meer van Optimix. En ook Joop van de Groep. uh, Old, goed. Joop van de Groep (laughs) moet ik zeggen. Van Antaurus. Bedankt mijn gasten natuurlijk. En volgende week zijn we er weer vanaf uh, half zeven. Drie manieren om de uitzending na te luisteren. Dat kan via internet wwwbnrnl Beurswatch Downloaden kan ook via Spotify. De iTunes van Apple zijn we te luisteren. En via de BNR-app ook nog. Gratis te downloaden voor zowel iPhone en Android. Heeft u vragen voor mijn gasten? BNR of Rene, uh, underscore de en dan wens ik u nog een succesvolle beleggingsweek